0: Amigos, amantes de la asociación, una semana más que estamos empezando con esta chulada que es Hablemos de la Asociación, un programa dedicado semanalmente a hablar de la mejor liga de básquetbol del planeta. Estamos iniciando el año y de la misma manera estamos saliendo, digamos, del bache que tuvo la NBA justamente por los protocolos del COVID que, pues bueno, Realmente hicieron todo un caos Porque hicieron que los equipos tuvieran Menos jugadores a disposición Varios juegos fueron cancelados Hubo pues maniobras bastante interesantes Ya habíamos comentado algunas Regresó Isaiah Thomas Que de hecho, por cierto, ahorita va a estar jugando con Mavericks Una vez que salga del protocolo del COVID eh, Joe Johnson, que bueno, desafortunadamente no se va a quedar con Celtics Pero, pues esa es la situación El COVID estaba perturbando la temporada de la NBA para finales del 2021 y afortunadamente parece ser que ya estamos saliendo de esto así que pues todavía es eh, muy joven la temporada como para decir que estamos perfectamente y entusiasmados sobremanera justamente porque pues lo mejor de la NBA no se vio alterado al contrario vamos a seguir creciendo en intensidad ya lo sabemos, aquí lo comentamos con mucha frecuencia. Ese pasado el All-Star, cuando vamos a estar viendo de qué está hecho cada equipo, los buenos demostrarán que son buenos y los malos, bueno, terminarán si acaso rascando un play-in. Obviamente habrá despertares, ya lo hemos también hablado. Los Celtics yo creo que van a ser el despertar del este, los Lakers yo creo que van a ser el despertar del oeste. Y pues justamente iniciando el año ya estamos pues preparándonos para lo mejor que será una vez pasado el All-Star. Mientras tanto se han gestado bastante eh, interesantes noticias a lo largo de la última semana y pues tienen que ver obviamente con dos de los jugadores superestrellas de la liga que no estaban jugando y que parece ser que van a regresar para esta semana. Es una gran noticia realmente para la NBA. Ver a dos de sus superestrellas regresando. Obviamente estamos hablando de Kyrie Irving con los Nets y de Clay Thompson con los Warriors. Ni más ni menos que dos de los eh, grandes espectáculos del NBA. Me refiero a los jugadores, pero también me podría referir a los equipos. Así que pues hay que hablar de, de cada uno de ellos. Obviamente lo sabemos, los dos llegaron... Más bien se ausentaron por situaciones diversas, distintas, muy distintas una de la otra. Lo de lo de Kyrie pues tuvo que ver con una cuestión de pues de su personalidad, de identidad, de una postura social y política o como se le quiera eh, llamar, en donde pues estaba ausente porque pues no, eh, al no estar vacunado, no puede jugar en el estado de Nueva York. Así de sencillo. Entonces, eh, al suceder esto, la directiva, la dirigencia de los Nets, los Nets de Brooklyn, Nueva York, obviamente entienden que no va a jugar la mitad de, de la temporada por esta situación y, pues, por ende, mejor deciden que no juegue en lo absoluto. Sin embargo, pues, la situación ha cambiado un poco, sobre todo, ¿por qué no decirlo? Los Nets entraron en un pequeño bache, un pequeño, realmente es un pequeño bache porque siguen siendo de los dominantes del este, pero bueno, pues eh, se, se aperturó el, el debate, el diálogo para ver a Kyrie regresando, al menos para los juegos de visita, como el de este miércoles contra Indiana, en donde potencialmente comenzará a jugar. Es decir, todavía no se resuelve la situación al 100%, pero parece ser que eh, al menos los Nets ya le van a dar esa oportunidad de que se manifieste en los Juegos de Visitante. ¿Cómo afecta esto a la Liga y a Brooklyn en particular? Pues es, eh, a mí me parece una situación de varios matices. De entrada, siempre la Liga va a estar feliz de que sus superestrellas, que son las que venden entradas, que son las que venden... Playeras y que obviamente son las que llaman la atención para prender el televisor, pues obviamente que la, la liga debe estar feliz porque uno de los shows de la NBA regresen, sabemos que Irving es quizá el, el jugador de, de mejor handle en la liga, yo lo pongo un poquito en polémica, en debate, hay gente que, que lo, lo dice con tal tajancia que yo no me atrevería a decirlo con esa tajancia, pero sí que desde que debutó en la liga, el famosísimo Uncle Drew, eh, pues es uno de los jugadores que más llama la atención cuando tiene la bola en sus manos, y obviamente esto va a estar conjugado con la situación que atañe a uno de los mejores equipos de la liga, eh, si de por sí los Nets son una aplanadora, o eso se espera de ellos cuando tienen a un par de los grandes jugadores de la liga, como lo son Kevin Durant y James Harden, y ojito aquí con lo que va a decir, con un Patty Mills que ha demostrado ser un grandísimo jugador, no porque en San Antonio no, no lo fuera, pero eh, lo que está haciendo, sustituyendo a Kyrie, es espectacular, es brillante. Pero bueno, si de por sí con eh, Durant y Harden, el dúo estrella de los Nets, más estos complementos, Brooklyn estaba haciéndolo bastante bien, pues qué decir de un equipo que va a tener un nuevo Big Three ¿no? Era lo que se esperaba definitivamente de Brooklyn, por eso la historia estaba vendida así. No se contemplaba que Kyrie se iba a bajar del barco, bueno, que no lo hizo propiamente, pero que más bien sus decisiones iban a trompicar justamente el, el, el caminar de, de, de la temporada y de cómo la manejarían, cómo maniobrarían los Nets. Y pues obviamente si se abre la oportunidad para que el Big Three esté de nuevo justamente como se esperaba, pues la Liga gana. Pero pues todavía el matiz eh, sigue ahí, sobre todo cuando tendremos que entender que la situación con Nueva York no va a cambiar. Es decir, si Kyrie no termina por tomar una postura que, bueno, es muy relativo. Más bien los que creemos que toma una postura contraria somos nosotros, los aficionados. Parece ser que Kyrie sigue muy firme con su decisión. Y pues la realidad es que, eh, pues mientras eso suceda, él no va a jugar de local. Así que, eh, ¿cómo puede afectar eso? Pues es aprovechar al máximo a Kyrie en las visitas. Pero, eh, pues obviamente ya de local sobre todo en playoffs, a mí se me hace una situación bastante particular, que no sé si una franquicia de la NBA que se maneja con tal seriedad, la que sea, eh, puede permitir. Entonces, eh, de bote pronto, esto es algo que alegra, porque vamos a ver al Big Three reunido por primera vez en la temporada, pero lo demás se tendrá que seguir viendo Tuvo Nets una semanita bastante ruda. Eh, le ganaban a los Knicks en Navidad, como podremos recordar. Pero luego le, le cedieron el, el liderato a los Bulls. A ver qué pasa ahora. La, la verdad es que sí hay un sazón muy especial. Justamente pues porque parece ser que Kyrie regresa en el momento oportuno. Ahora bien, del otro lado también estamos hablando de una gran noticia. Que es que Klay Thompson regrese a jugar con Golden State. Clay Thompson, que bueno, la verdad ya lleva bastante tiempo en la congeladora por una situación pues de lesiones que no terminaba de, de permitirle regresar. Se ausentó toda una temporada, muchísimo más que eso, de hecho. Así que, eh, pues qué gran noticia, qué gran noticia ver a uno de los mejores tiradores de la liga, a no oficial, jugador número 77 de la historia de la NBA, como sus compañeros. Bromearon con él este, en, en esta temporada, al inicio. La verdad es que eh, Golden State eh, ha sorprendido, ha sorprendido para bien, porque, bueno, pues un equipo que tiene a Draymond Green y a Stephen Curry, obviamente que, que suena como a un candidato, pero, pues, a, acorde a, a, al antecedente inmediato la temporada pasada, parece ser que sí le faltaba un poquito a Golden State, y hoy con los mismos jugadores, con unas cuantas puntillas por ahí, pero realmente está Wiggins, está Poole, eh, eh, la verdad sigue sigue sorprendiendo mucho que Golden State haya crecido tanto en nivel de un año a otro, y pues con Thompson, ¿qué podemos esperar? Más que las cosas vayan aún mejor. Y si las cosas pueden ir mejor para el hoy en día mejor equipo del NBA, Podemos estar postulando a Golden State como un muy muy serio candidato, no porque no lo fuera, pero cada vez más serio, cada vez más firme candidato a ser el campeón de este año. A mí me daría un gusto tremendo porque soy muy fan de Stephen Curry, porque Juan Toscano Anderson, nuestro compatriota, está por ahí, porque realmente también me divierto muchísimo viendo a Andrew Wiggins que era un jugador que yo siempre prospecté y que me quedó a deber cuando yo de verdad pensé que iba a ser uno de los grandes de la liga, aunque parece ser que cada vez muestra más, porque me divierte mucho ver a Gary Payton, porque la verdad los Warriors son un equipo sumamente agradable de ver, y con Klay Thompson lo van a hacer más. Obviamente, olvidé decir a Draymond Green, que también es un show aparte, eh, del que todos deberíamos de aprender eh, para filosofías de vida, incluso. Entonces, pues gran noticia, gran noticia, tanto la de la de Kairi como la de Clay Thompson, confirmaremos a lo largo de la semana si los pudimos ver y qué ha sucedido con ellos. Klay estuvo cerca de regresar la temporada pasada, recordemos, y luego, luego se rompió de nuevo, así que eh, pues no levantemos las campanas al vuelo, obviamente no estamos deseándole el mal ni mucho menos, al contrario, pero... Mejor esperemos esta vez. Así que, pues esas son las las dos grandes noticias que resaltan. Aún falta más de un mes para que cierre eh, el mercado de transferencias, así que seguramente tendremos noticias. Todavía no se resuelve lo de Ben Simmons, todavía no se resuelve lo de John Wall eh, veremos cuáles son las monedas de cambio Esta semana se estuvo hablando mucho de Joe Ingos, por ejemplo y, y pues obviamente toma relevancia Porque el Jazz es uno de los grandes contendientes del oeste Así que veremos, veremos qué más sucede Pero definitivamente lo más relevante fue lo de Kyrie con Clay Thompson Aunque, pues, ¿por qué no hablar de... Y yo espero que este sea el último récord del que hablemos de Curry A lo largo de esta temporada pero es un récord que tampoco es cualquier cosa, obviamente también tiene que ver con triples, Curry ha vuelto a romper el récord de juegos consecutivos anotando triples, no olvidar que ya era el poseedor del récord, 157 juegos, lo había logrado del 2014 al 2016, cierra esa racha, la racha ahí más o menos se mantiene activa, se cae, se mantiene activa, regresa la racha para eh, el 2018 y esta semana que terminó concluyó con 158 juegos eh, seguidos anotando triple así que por lo pronto tiene dos rachas activas cada que anote un triple estará rompiendo su propio récord cada que sume un juego anotando un triple seguirá la racha y por ende seguirá rompiendo su propio récord toma bastante relevancia para confirmar que es el mejor anotador de la historia aunque ya cada vez hay menos duda de eso digo será insostenible, aunque pues, no falta nunca el Caradura que querrá seguir contradiciendo esta situación. Lo de Curry es simplemente brutal. Si eh, estuviéramos hablando de quién es su más cercano perseguidor, pues realmente no hay ninguno con una racha activa que, que pueda eh, hacerlo peligrar. Kyle Korver, que ya se retiró, es el que tiene el tercer lugar con 127 juegos consecutivos logrados entre el 2012 y 2014. Otro gran jugador del presente, Jordan, Jordan Clarkson, llegó a 99 juegos, justamente terminando la racha en octubre 30 del año pasado. Estuvo eh, más de un año eh, anotando triples seguidos eh, juego tras juego. Y el otro, el de 95 juegos seguidos, quinto en la en el ranking, sería Clay Thompson, que también no tiene una racha activa. Así que pues enhorabuena por Curry que siempre, de los siempre, logra eh, pues dar la nota justamente por lo bien que tira. Otros que dieron la nota y la están dando a lo largo de la temporada y que por fin me parece que se les hace justicia a lo largo de la semana, son pues precisamente los jugadores de esta semana, de la semana 11. Del lado del oeste fue Mr. Jamurant, uno de mis jugadores favoritos, la verdad es que los Grizzlies son uno de los equipos que más me gusta ver, porque se sabe de antemano que cuando ya Morant esté en la cancha va a hacer lo posible por llenarlos por llenarlos el ojo, realmente ya Morant eh, sigue siendo esa gran superestrella que se prospectaba en el draft del 2019, obviamente el rookie del año, mientras Zion Williamson todavía no se sabe qué va a pasar con él, ya Morant cada día se solidifica más como eh, una de las grandes superestrellas ya del presente pero obviamente más del futuro porque seguirá evolucionando en su juego y nos seguirá llamando la atención lo que está pasando con Memphis esta temporada es impresionante hay que decirlo, ya Morán también se ausentó bastantes juegos pero regresó para liderar a un equipo que se fue 3-0 y esta semana con 34.7 puntos por juego 6.7 rebotes y 4.7 asistencias además de un bosser beater ni más ni menos que contra los soles de Phoenix. Y el otro lado, uno de los que tendría que ser candidato definitivo al MVP, de no ser, porque definitivamente hay mucha competencia en ese rubro, de mar de Rosan. Qué brutal lo de mar de Rosan esta semana. Los Bulls se fueron 4 y 0. De Rosan eh, promedió casi 28 puntos por juego, 7.3 asistencias y 5.3 rebotes pero hoy tuvo dos Buster beaters seguidos. Eso es una locura, como jamás se había visto. Además, uno sucedió el 31 de diciembre contra Indiana y el otro sucedió el 1 de enero contra Washington. De Rossan parecía ser una... ...punta de lanza de un equipo que quizá... ...iba a ser comandado por Zach Lavin... ...y a quien se le estaba llenado de figuras... ...porque llegó Nico Bucevic, ...porque obviamente llegó Alex Caruso... ...y bueno, de Rosan parecía ser... ...el compinche ideal, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pero realmente parecía... ...que la cara de la franquicia tenía que seguir... ...siendo Zach Lavin, y pues cada vez lo dudamos más... ...es decir, Zach Lavin lo sigue haciendo bastante bien... ...es uno de los grandes líderes... ...tanto de los Bulls como de la NBA pero lo de DeRozan es superlativo, eh, madera de MVP, qué complicada carrera parecía estar teniendo DeRozan, no porque se cayera dramáticamente, pero bueno, no hay que olvidar que era, una, era la cara visible de Toronto hasta que lo cambian a San Antonio pues por Kawhi, que termina ganando un título con los Raptors, algo que siempre se le niega De DeRozan luego pues eh, no es denigrar pero la verdad es que San Antonio al ser una plaza chica que parece ser que no está viviendo sus vacas más gordas en el presente pues estábamos hablando de que quizá lo mejor de, de Rosan ya había pasado y para nada, llega a los Bulls y demuestra que es uno de los mejores jugadores de la liga hoy por hoy definitivamente lo es así que eh, pues una enhorabuena tremenda para los dos shows de la NBA indudablemente yo muy orgulloso de mi querido Jean Morant, la verdad es que soy muy fan de ya Morant, pero eh, realmente los dos son una bestialidad por lo pronto. Así que... Eh y leemos esto con el juego de la semana, que tiene que ser definitivamente uno de los comandados por un buzzer-beater de DeRozan, elija el que quiera, la verdad es que el de los Pacers fue buenísimo como, como tiro sobre la bocina, como triple sobre la bocina fue, me parece, más espectacular que el de Washington un día después, pero el de Washington como juego la verdad es que estuvo eh, más parejo incluso, entonces eh, yo no yo no me atrevería a elegir a ninguno de los dos Pero obviamente que los dos juegos fueron impresionantes Sobre todo pues por ver esto, no una hazaña pura Que un jugador eh, gane sobre la bocina dos juegos seguidos No se había visto, así que pues digo, fueron dos juegazos pero también hay que recordar lo que ya mencionábamos, Memphis también le ganó a Phoenix sobre la bocina con un doble de Morant Sacramento, que es el equipo desde el 2018 que más tiros sobre la bocina, que más triunfos sobre, sobre la bocina tiene, le ganó a Dallas de la misma forma y unos muy corazonudos Pistons le ganaron a San Antonio en overtime, también con tiros sobre la bocina. Entonces, eh, pues qué semana tan llena de espectacularidad. Y además estuvo el Jazz Warriors para empezar el año, eh, que definitivamente cumplió. Los juegos van a intensificarse a partir de este, esta parte de la temporada, lo sabemos. Este era uno de los que pues ya tenían como saborcito a playoff. Y estuvo muy parejo hasta el final, hasta que Ibudala, que la verdad es que tuvo un juegazo, pues puso el triple de la diferencia faltando aproximadamente un minuto y medio. La verdad es que muy buenos juegos para, eh, para terminar el año y para iniciar el año 2022. Eh, hilando de nuevo con lo del de jugador de la semana, la sorpresa tienen que ser los Grizzlies. Cuando ya Morán no estuvo, pues lo hicieron bastante bien. Ahora que ya Morán está, pues siguen siendo una locura, sobre todo por los jugadores, a los, por los equipos a los que le, le, les han ganado. Le ganaron a Phoenix que pues sabemos lo poderosos que han sido a lo largo de esta temporada también le ganaba a Lakers que sigue siendo la gran promesa de esta temporada y tarde que temprano lo será en dos grandes exhibiciones de Morant le ganaron a Spurs y hoy se viene una gran prueba contra Brooklyn así que los Grizzlies son el, la sorpresa de la semana me parece ser que son más bien la sorpresa de la temporada en lo que va de ella porque bueno van cuartos en el oeste pero son de ese grupito de los aplicados, si se le pudiera ver así. ¿Por qué no decirlo? Si se esperaba que hubiera un equipo ahí que entre los cuatro mejores, pues Memphis no iba a ser el, el, el nombre número uno que se nos viniera a la cabeza, no iba a ser más que Dallas y mucho menos iba a ser más que los dos equipos de Los Ángeles. Sin embargo, es de esos equipos que ya superaron la barrera de los 20 triunfos a lo largo de la temporada que están muy firmes entre el grupo candidato para el playoff desde este momento, así que lo de Memphis sigue siendo bastante espectacular, Dylan Brooks de Anthony Melton, a mí me gusta también mucho Steven Adams y pues, obviamente el ya multimensionado Morant, que hacen de Memphis un show bastante espectacular, insistimos, semana interesante abriendo en Brooklyn, luego visitando eh, Cleveland, recibiendo a Detroit y jugando contra los dos equipos de Los Ángeles primero contra los Clippers y también luego contra los Lakers ambos en Staples Center, así que se le viene una semana muy interesante para fincarse a la sorpresa de lo que va de la temporada los Grizzlies eh, de Memphis, lo mejor de la conferencia la verdad es que sí me estoy viendo como Dino, pero los Warriors que fueron primeros y que siguen siendo los primeros de la NBA aún sin Draymond Green le dieron, pues, su merecido al Jazz de Utah, demostrando quién es el mandón por lo pronto en la conferencia, echaron la flojerita contra Denver, y pues esos son los únicos dos juegos que tuvieron la semana, se fueron uno y uno, pero como son el mejor equipo de la NBA en récord, como el power ranking de la NBA todavía lo avala, y como aún está por verse cómo van a estar con Clay Thompson, definitivamente seguimos hablando de ellos con sendo gusto. Así que, bueno, y además regresa Draymond Green esta semana después del de, eh, tema del COVID. Nada, nada mal lo que pasó con los Warriors, ganándole a Utah, ajeno a que han tenido definitivamente mejores semanas. Y pues lo del de este, obviamente, eh, da mucho gusto ver cómo sí esta promesa se está cumpliendo. Los Bulls de Chicago están demostrando que tienen todo para ser efectivamente el equipo que se prospectaba que fueran. Eh, sí, tiene, han tenido un calendario relativamente sencillo, que bueno, en su momento se eh, va a complicar un poquito más, pero pues ellos siguen haciendo la chamba, y no solo esto, sino que están de líderes en una división, en una conferencia, perdón, que tiene tanto a Brooklyn como a Milwaukee, así que eh, definitivamente lo que está haciendo Bulls, es eh, de llamar la atención, es bastante plausible. Le ganaron la semana pasada a Atlanta un par de veces. También, obviamente, como lo sabemos, dos Bossers Beaters que le ganaron, que hicieron que le ganaran tanto a Pacers como a Wizards. Enhorabuena para los Chicago Bulls, primeros primeros del este. Qué, eh, qué situación tan, pues tan re, realmente tan alentadora porque sí son un show, la verdad es que ver a, a, a Chicago es ver a uno de los equipos más divertidos de este año y pues esperemos que así sigan por el bien del espectáculo en la NBA, a la baja obviamente en el este tienen que ser los Pacers porque sabemos que el Magic pues no iba a tener la temporada esta, no iba a ser su temporada están en plena reconstrucción los Pacers no, no necesariamente están en reconstrucción, tienen un equipo eh, en donde tienen una cara firme, en Domantas Sabonis grandotes porque también ahí está Miles Turner, pero la realidad es que no terminan de carburar perdieron cuatro juegos seguidos y eh, además, mmm, aunque están cerca del play-in, porque la verdad es que la diferencia siguen siendo esos cuatro juegos que perdieron literalmente cuatro juegos de diferencia del play-in, de, realmente no se ve cómo Indiana pueda crecer en juego y si acaso estará peleando por el play-in, pero no mucho más. Así que a mí me pone a pensar si de verdad los Pacers están armados para competir en algún momento de bote pronto, no se ve así y de quien también se ven cosas bastante tristes por lo pronto, pues es de, de, de Blazers, de los Portland Trail Blazers del lado del oeste, eh, es un equipo que ha dejado bastantes dudas a lo largo de este año, ya se cuestiona mucho de pues, ¿qué, qué va a pasar? no ¿qué va a pasar en el futuro? Si, si todavía hay esperanzas en un equipo construido para Lillard, y teniendo como gran compinche a CJ McCollum, la verdad es que parece ser cuando escuchamos los nombres de Blazers que hay jugadores, Covington, Norman Powell, eh, obviamente Anthony Simons, pero pues a la hora buena ninguno está eh, demostrando nada y Blazers está cayendo en el ostracismo en el oeste, yo los postulaba como uno de los que podían despertar me gustaría realmente por Demian Lillard que despertaban. La verdad es que sí, Macron también es un jugador que me llama mucho la atención, pero pues con una racha de cuatro juegos, por lo pronto no se ve. Así que, pues, lástima, lástima que estemos hablando de, de ellos acá. Yo no me lo esperaba al inicio de la temporada, pero pues es la realidad del presente. Dallas es el equipo que yo sugiero ver para esta semana, sobre todo porque le tocan muy interesantes enfrentamientos, le toca enfrentar a los Nuggets, a los Warriors y a los Bulls, además de a los Rockets, eh, entre el juego de Warriors y Bulls. La verdad es que es el momento de demostrar de qué está hecho Dallas. Luca ya regresó, por Porzingis está jugando como se esperaba, que siempre jugará por Porzingis, y pues esta semana puede ser muy buena para vislumbrar si Dallas ahora sí tiene para crecer en juego y hacer más de lo que ha hecho en los playoffs pasados. Así que esa es la sugerencia que yo hago para esta semana de aquí en ver en la NBA ojito al MVP como Durant no estuvo presente y como no fue la mejor semana de Stephen Curry Giannis Atleto -Cumpo ya levantó la mano, no porque no la levantara antes, pero quizá no había sido la historia está eh promediando 27.6 puntos por juego, 11.4 rebotes y 5.8 asistencias. La realidad es que la historia de este año se pretende que en el este sean los Nets, pero ¿a quién le sorprendería que fuera Milwaukee? A nadie, además Ante Tocumpo cada año es mejor, además Ante Tocumpo tiene toda la madera para volver a ser el MVP, así que era justo y necesario que por fin lo nombráramos, como justo y necesario es nombrar también a Franz Wagner como el novato sensación, en lo que va de el, eh, pues sí, de la temporada está muy pareja la situación, pero nada más para que nos demos una idea, 58 puntos hizo la semana pasada, que fue más de lo que hicieron los cuatro otros Rockies prospectos para ganar el Novato del Año esta misma semana. Me estoy refiriendo a Scotty Barnes, a Evan Mobley y a Kate Cunningham. Además le clavó 38 a Milwaukee el martes. Obviamente, para un novato y contra el campeón, eso es una locura, ajeno a que Orlando, pues definitivamente está en reconstrucción. Parece que, ser que este draft no trajo al show, como fue Lamelo en el pasado, como fue Anthony Edwards, como fue Yamorán, como fue Trae, como fue Luca, pero se ve muy sólido, bueno en su defecto veremos qué pasa con Jalen Green en un futuro, parece ser que eh, su desarrollo va a tardar un poquito más pero muy sólido se ve la verdad es que sí hay muchos jugadores bastante buenos que ver en el eh, eh, en, pues en la ruta de, del novato y pues justamente hilando esta situación con el dato, hablemos de Josh Giddy que ni más ni menos se convirtió en el jugador más joven, en promediar un triple doble en un juego, lo hizo con 19 años y 84 días, superando a la Melo Ball, que lo hizo con 19 años y casi 3 meses. Así que, pues, mmm, híjole... Giri también es uno de los que no nombramos en este momento y que pues justamente confirman lo que yo digo, que es una eh, muy sólida camada de jugadores los que, la, la que trajo el draft del de, 2021 eh, pues curioso lo que sucedió, porque justamente lo logra eh, logra este triple doble contra Dallas y yo pues inmediatamente me puse a pensar en Jason Kidd, justamente el, el, man, el, el coach de, de, de Dallas que eh, pues pues son eso, ¿no? Jugadores que de bote, pronto, de bote pronto su impacto físico no te hace pensar que sean tan buenos y terminan siendo una locura. Jason Kidd no parecía un jugador de básquetbol y sin embargo pasaba a la historia como uno de los mejores jugadores de la historia a ver qué pasa con Josh Giddy. No es que se parezca físicamente a, a Jason Kidd, pero ciertamente sí parece un underdog, además es australiano y lo está haciendo brutalmente bien. Ya nos debía Australia a un jugador de esos, sobre todo ahorita que ni siquiera me puedo acordar de ese jugador del Jazz, que simplemente pasó desapercibido, y se nos ha acabado el tiempo, rápidamente Giri Lamelo eh, Marquil, Foltz, Luka Doncic y Lonzo Ball, esa es la lista de los cinco más jóvenes en llegar al triple doble, con esto concluimos lo mejor de la semana en Hablemos de la Asociación y qué gusto que hayan estado este día con nosotros tengan una muy bonita semana día, tarde, noche Bye.